0: 不知道啊，各位前阵子呢有没有看到一则国际新闻哦？阿富汗的首都喀布尔爆发了由塔利班民兵组织推翻政府军的政权轮替，原本驻扎在附近呢支持旧政府的美国军队也大量撤离。这个事件哦，引起台湾网络社群不少讨论啊。但阿瑞呢，很诚实的跟大家说，在此之前，我对于阿富汗这个国家的历史渊源呢，也不熟哦。就像我之前做过的波兰啊、捷克介绍影片一样，我跟以幕前大部分的人一样，都是从头开始认识他们。从我个人的角度呢，分享我看故事的心得。好奇心啊，就是我们认识这个世界的原动力啊。很多人心中啊都觉得阿富汗是一个落后的国家，不止整体国民教育程度较低呢，政治上哦也常年处于动荡不安的状态。但是呢，它其实呢也有个霸气的外号，叫做“帝国坟场”，因为呢历史上许多强权帝国在这个地区遭逢惨败。既然要聊阿富汗哦，我们就从这个话题开始吧。现在大家看到的阿富汗地区呢，处于中亚的要冲地带，就是各位熟悉的四战之地啦。战国时期的魏国，东汉末年的兖州，在这里的百姓呢，有多么煎熬哦！很早呢，就要学会面对附近强大帝国的占领与统治，包括呢，古代的波斯帝国、马其顿帝国，到中世纪时期的阿拉伯帝国、蒙古帝国，以及再更晚一点的蒙古尔帝国。最后，这个蒙兀尔帝国呢，与成吉思汗大大的蒙古帝国本身哦，有一点渊源。他们的关系呢，不是本片主角啊，我未来有空再聊。但这里呢，要点出来的是，在蒙兀尔帝国力量逐渐走下坡之后。阿富汗区域有、哦、随即串起了一股本土新势力，名叫杜兰尼王朝。它因为受到蒙古帝国的影响呢，在民族的多元性啊，还有部落政治决策等方面，承袭了游牧文化的特色。甚至呢，有学者认为，这个王朝可以说是最后一个游牧民族国家，而且活跃到了十八世纪的后半夜。讲到逐水草而居的游牧民族呢，他们错综复杂的组成关系啊，其实也影响了阿富汗为什么会走到今天的艰难处境。阿富汗人哦，并不是一个单一民族的国家。从下面这一张地图可以发现，阿富汗与巴基斯坦的两国疆界中、哦，有好多的民族区块。阿富汗内呢，以普什图人占多数，将近全国的一半。塔利班组织呢，和刚流亡的政府总统，都是属于这个族群。然而，这意味着、哦、另外还有超过一半的人啊是各有所属，譬如第二、第三多的塔吉克人与哈扎拉人，其中呢，哈扎拉人据说拥有突厥与蒙古的血缘关系，信奉什叶派伊斯兰教，与信仰逊尼派、掌握大权的普什图人呢，从以前哦就经常发生冲突。这次改朝换代，不少哈扎拉人呢就打算啊往同样有什叶派信徒，而且还有哈扎拉社群。的伊朗逃难。至于普什图人，他们自己有也有自己的问题要烦恼啊。在地图上呢，他们的分布区域相对集中，是在阿富汗的东南边，有一部分呢还跨入了巴基斯坦的西北部，离印度不远。他们的故事就和本片的主角杜兰尼王朝有关了。杜兰尼王朝，顾名思义啊，就是一个叫杜兰尼的人所建立的王朝。这是右北平教我的事情、哎，不要偷懒哦。认真说啦，杜兰尼王朝的开国领袖呢，名为艾哈莫特沙杜兰尼。由于他在乾隆年间啊，曾派遣使者跟大清帝国打交道，因此呢，在清史稿中有留下记录。我暂时呢就使用这里的译名。我个人怀疑呢，杜兰尼应该是他在一统阿富汗、建立王国后哦，在名字上呢加上的称号。这不太肯定啊，欢迎专家帮我留言补充。艾哈莫特沙呢，出生于公元1720年代，一个以普什图人为主的萨多查伊部落。他的父亲呢，原本也是领导阶级。然而，这里的生活啊，弱肉强食，竞争激烈。艾哈莫特沙十岁左右呢，就不幸被敌对部落给俘虏，关押在今日阿富汗第二大城坎大哈附近的碉堡中。还记得前面我们提到阿富汗的地理位置吗？四战之地啊！这样的先天开局呢，有好有坏。这时候呢，好处哦就来了。同一个时间点呢，邻居波斯有一个新崛起的王朝，新的波斯国王哦，对于打仗很有天分。他在一七三零年代几乎征服了阿富汗大半的地区。甚至入侵印度，洗劫了大城市德里。势力范围所及呢，也包括了艾哈莫特沙被囚禁的监狱。波斯国王呢，看到这少年年轻有为啊，没有被困苦的牢狱生活腐蚀心智，对他呢赏识有加。将他释放出来后，我、哦、还命令他去招募一批义勇军作为自己的亲卫队。顺带一提呢，这个国王啊，年轻的时候也曾被卖为奴隶，最后呢，成功逃亡，才有今日的成就。会不会是因为相似的背景，才让他与艾哈莫特莎惺惺相惜呢？让人哦有无限想象空间呐、啊。波斯国王虽然势力扩张得很快，也从邻居身上呢掠夺到不少珍贵珠宝，让他哦得以在国内大兴土木，炫耀自己的功绩。但快速崛起背后呢，必然呢、啊、会有很多需要磨合的事情，来不及处理。在收复伊朗地区后，各地封建领主的暴动就没有少过。公元1747年，这一位如流星般闪耀的领导者呢，就遭到暗杀身亡。波斯、伊朗、阿富汗地区再次陷入混乱，而属于我们艾哈莫特沙的时代呢，即将到来。波斯国王去世的当下，艾哈木特沙原本打算趁机夺权，看能否坐收渔翁之利，取得统治波斯的正当名义啊！然而呢，这个难度我太高了，他最后只有带着部分财宝以及四千名骑兵回到坎大哈，说只有部分财宝呢是谦虚了啦，因为当中哦还包含了一颗波斯国王从印度抢来、重达一百零五克拉、有“光之山”美称的大钻石。后来呢，则辗转流传到英国维多利亚女王手中。同一年的十月呢，在坎大哈举办了一场普什图人部落的领导会议，传统习俗上称它为“芝尔格”。会特别提它的传统名称，是因为呢，这也是学界们认为可以追溯到蒙古帝国时期的政治意事制度，游牧民族的无形遗产啊。在芝尔格大会上，艾哈莫特沙呢被推举为新任的领导者，原因无他哦，他带回来的四千兵马，让人惊艳的宝藏，再加上呢老爸那一边的血脉加持，当时啊几乎没有人可以抗衡。他举行登基仪式时呢，就顺便帮自己加上了那个华丽的名号——艾哈莫特沙杜兰尼。翻译成华语呢，类似于如珍珠般光彩的国王艾哈莫特沙，所以呢，也有人称呼他“珍珠汗”。杜兰尼王朝正式展开。有些朋友呢会直接叫他阿富汗国王啊，然而呢这时候的阿富汗其实呢还处于四分五裂的状态，艾哈迈特沙的控制范围主要是在新都库什山脉以南的地区啊。为了让自己名副其实呢，他一上位后就像前老板波斯国王附身一样哦，立刻展开扩张领地的计划。艾哈莫特沙命令侄子留守坎大哈，自己呢亲自领兵夺取了以塔吉克人为主的加兹尼，还有山脉北方的贸易重镇喀布尔，还有一个地方呢很重要，那是公元前一世纪贵霜王朝的旧首都白沙瓦。这里呢为什么重要？因为它靠近开伯尔山口，这里是连接阿富汗与巴基斯坦的要道，军事战略地位哦超级超级重要。过去呢，法显大师啊、玄奘大师旅行的足迹呢，都曾到过此地。而在21世纪初期，因为受到附近政治动荡不安的影响，白沙瓦短短十年间曾遭受上百次的恐怖攻击，受害地点甚至包含教堂啊、学校这些平民百姓聚集的地方。千百年前的繁盛国都，如今饱受战火摧残。读到这一类的记载呢，我心里啊都不免感到唏嘘。收拾一下精神呢，我们继续讲艾哈莫特沙。从以上这些快速的军事占领行动，完全呢可以感受到他的军事才华丝毫不逊于波斯国王，而且呢，在治理众多部落的政治手腕哦，可能还略胜一筹。艾哈莫特沙呢，花了五年左右的时间，就统一了与今天阿富汗大致相同的领土。征讨不同的部落族群时呢，他放话说啊，只要你投降呢，就能够享有平等的待遇，承诺安定与良好信用。能够做到这两点呢，一个阿富汗霸主就这么诞生了。然而比较倒霉的呢，就会是他的邻居，西边的伊朗与东边的印度都饱受痛苦。伊朗的大臣，同时也是什叶派的圣城马什哈德，曾经呢被包围八个月。最后成为阿富汗的附庸国，缴交了大笔的贡金，就是保护费啦。印度那边呢就更惨哦、喔，艾哈迈特沙掌权的隔年，公元一七四八年就领兵渡过印度河，第一次攻占拉合尔，让当时的蒙古尔帝国的总督割地求和，还承诺呢每年纳贡。到了一七五三年呢，帝国总督过世，他们哦趁机拒绝再缴保护费。这时候呢，艾哈莫特沙又一次出兵印度，拉赫尔二度沦陷。阿富汗军队啊，同时深入敌境，跟之前波斯王朝一样攻入德里。据说呢，这一场战争中哦，从城市里掠夺的金银财宝数以万计。原本艾哈莫特沙呢有想在德里建立统治中心，然而印度这里的传统势力呢也不是吃素的、啊。当阿富汗军队前脚一走，本地信奉席克教的席克人与印度教的马拉塔人呢就揭竿起义，把属于自己的城市夺回来。而艾哈莫特沙呢，索性借力使力，他也号召伊斯兰文化圈的子民对席克教与印度教等异教徒发动圣战。这段入侵印度的战争打了多久呢？前前后后有差不多十年的时间。中间呢，尽管有在对马拉塔人的作战取得大胜，但艾哈默特沙始终没有办法把权力在印度落地生根。只要军队一离开印度，随即用游击战的方式卷土重来。我个人认为呢，对印度用兵的行动啊，让他费了太多心思，进而呢也影响到杜兰尼王朝的整体存续。公元1772年，艾哈莫特沙在宣布迁都到喀布尔之后没多久，就因病重不治而过世。有人猜测呢，是恶性肿瘤所导致的。由于事情来得突然哦，艾哈莫特沙并没有明确指定继承人，这让他身后的杜兰尼王朝陷入一片混乱。好不容易团结起来的阿富汗，又渐渐走向部落争权的状况。十九世纪初时呢，更一度分裂成五个君主国啊。艾哈莫特沙如果生前有职，他是否会改变自己过去的军事决策呢？终于又来到结论时间。艾哈莫特沙呢，在后世的评价、啊、算是褒贬参半啊。他的亡国领土最盛时呢，一度包含了今日的阿富汗与巴基斯坦。有些阿富汗人呢，会认为他是民族英雄，甚至尊称他为“爸爸”（父亲的意思）哦。因为在他的统治之下，只要是被他认为的阿富汗部落，多半呢都保留适度的自治权，并不会在内政上干涉太多。有个霸主在位呢，也压得住那些有野心想要夺权的人。很遗憾的是呢，艾哈迈特沙对待非我族类时啊，就完全展现出不一样的人格。前面提到攻打周边邻居的城市，该抢的、该烧的都没有少过。这一点呢，确实有让我想起过去蒙古帝国扩张的状况。当然啦，我们回头去检视这一位阿富汗霸主的决策，多少呢，都有一点事后诸葛、哦。要说啊，对印度好一点啊，对伊朗好一点啊，但对于经济体制不好的阿富汗来说，那政府营运的钱财又要从哪边取得呢？没有一个外部共同的敌人哦，又要怎么凝聚内部许多部落的向心力呢？这些呢，也仅仅是游牧社会中哦，领导者所必须面对的众多难题之一。我知道啊，大家一定也会好奇，那阿富汗接着又发生了什么事？我简单说哈、哦，在十九世纪，北方的俄国崛起，他们呢曾觊觎英国统治的英属印度，而俄国呢很清楚，任何想要入侵印度的统治者，都必须要先占据阿富汗这个门户。于是呢，抢先与阿富汗建立了同盟关系。这个外交行动呢，让英国感受到压力。决定直接发兵入侵阿富汗，但擅长海战的日不落国，终究在以山地为主的阿富汗踢到铁板，蒙受重大的损失，也成为进入十九世纪后又一个栽倒在帝国坟场的苦主啊。不幸中的大幸事呢？这一场战争过后，阿富汗发展相对于周边国家更为稳定。两次世界大战发生的时候呢，它所处的中亚要冲地带都刚好闪过主要冲突，整个社会发展哦，经济起飞。到一九七三年前时，甚至还有宪政民主体制。只可惜呀、啊。后来呢，他们卷入苏联与美国的大国角力。公元1979年，苏军甚至踩上了阿富汗的领土。这一年呢，应该是许多阿富汗人难以忘记的一年。